0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Dzień Dobry MAJS, serii wywiadu, wywiadów i podcastu poświęconych branży Mais. Nazywamy się Patryk Miserczyk. i Agnieszka Dene. Dziś porozmawiamy o projekcie zainicjowanym przez firmę Agnieszki, Cherry Retro, na temat projektu, który stał się właśnie projektem polskiego klastra MAJS, przerwcu spotkań i wydarzeń.
1: Tak, dzisiaj zajmiemy się też pierwszą literą z, ze słowa MAJS, czyli Meetings, i porozmawiamy o Retro Festiwal Kraków, który już 16, od 16 do 18 października będzie odbywał się w Krakowie. A także dzięki temu, że współpracujemy z projektem, kolejnym projektem klastrowym Art Life, będzie także online, czyli będziemy tak naprawdę transmitować na cały świat. Tak,
0: tak. dla tych Państwa, którzy nas oglądają na YouTube, bądź na Facebooku, Instagramie, mogą zobaczyć, że jesteśmy dzisiaj w niecodziennej e, aranżacji. <śmiech> stylistyce. Tak, stylistyce koszulki retro festiwalu, e, filiżanki, tak. e, więc jesteśmy cali retro jak to Agnieszka. Agnieszka zawsze na co dzień w takim stylu jest. Ale Agnieszko, opowiedz o początkach projektu, skąd wziął się pomysł właśnie na takie wydarzenie?
1: Mm-hmm. Pomysł wziął się tak naprawdę z mojej pasji, tak? czyli 10 lat temu rozpoczęła się moja przygoda z, z retro generalnie, tak? czyli zaczęłam się właśnie ubierać, tak jak mówisz, w ten sposób. Zaczęłam się coraz bardziej interesować historią mody, historią generalnie, tak? Ale od tej strony nie książkowej, tylko bardziej takiej namacalnej, takiej związanej z obyczajowością. Kiedy wróciłam do Polski, zaczęłam y, współorganizować różne festiwale, zaczęłam współorganizować strefy pinak, organizować też strefy pinak na festiwalach, na których ich jeszcze nie było. I tak sobie pomyślałam, że fajnie było zrobić coś takiego, co wcale tak jakby te wszystkie moje pasje i, i pasje do organizowania i właśnie nauczyć ludzi też tej historii takiej bardziej namacalnej, bardziej na temat właśnie obyczajowości, tego jak po prostu nasi na przykład dziadkowie, żyli wcześniej.
0: Okay. Skoro organizujesz takie wydarzenia w całej Polsce, to dlaczego na październik wybrałaś właśnie Kraków?
1: Pomyślałam, że będzie łatwiej zorganizować pierwszą edycję właśnie w Krakowie, dlatego, że po prostu no, jest jest mi tutaj najbliżej. Tak? Znam też Kraków bardzo dobrze. Wiem, jakie lokalizacje funkcjonują w takim bardziej stylu, w stylu retro. Bardzo też chciałam współpracować właśnie z tą lokalizacją główną, w której będzie się odbywać tak jakby najważniejszy dzień festiwalowy. Mhm. Festiwal
0: będzie się odbywał w zasadzie w całym Krakowie. Mhm. Natomiast jako główne, główne miejsce zdecydowałaś się centrum sztuki współczesnej Solvei. Dlaczego akurat ta lokalizacja?
1: Tak jak już wspomniałam, jest to właśnie lokalizacja, z którą chciałam od razu współpracować. Tak? Już nawet parę lat temu myślałam właśnie o tym, żeby, żeby ich skontaktować, żeby właśnie zrobić coś fajnego u nich. Dlatego, że mają bardzo bogatą historię. To jest tak naprawdę ostatni budynek z całego kompleksu krakowskich zakładów sodowych, które od początku XX wieku funkcjonowały w Krakowie. Jest to budynek, który, tak jak mówię, ma bardzo bogatą historię, a oprócz tego jest związany z wieloma wybitnymi osobami, jak na przykład Marie Kudowska z Albo ym, nasz papież, czyli Karol Wojtyła, który pracował w tych, w tych zakładach przez trzy lata, od 1941 do 1944. I tak naprawdę cała ta historia bardzo mnie zainspirowała i stwierdziłam, że to jest super miejsce właśnie na, na tą lokalizację główną. A to, że właśnie y, dziedzictwo kulturowe tak jakby jest połączone z tym, to pomyślałam, że fajnie będzie połączyć ten projekt Klastrem, do którego dołączyłam chwilę wcześniej, tak naprawdę, zanim powstał pomysł, bo pomysł powstał w październiku zeszłego roku, a ja dołączyłam do klastra końcem października. A powiedz mi, bo tak mówię o tym właśnie, że, że chciałam ten projekt jakby włączyć do klastra, co było dla Ciebie kluczowe, że się zgodziłeś na to, żeby
0: ten projekt właśnie został projektem klasowym? <śmiech> Klaster jest potem, to, abyśmy też rozwijali inicjatywy poszczególnych członków, W swoim przypadku członków też założycieli. Między innymi dlatego, czyli świetny pomysł, bardzo dobra organizacja, nie uprywam, że Ty jako jako ikona retro w w Polsce, bo też i za granicą i w Polsce dosyć mocno promujesz właśnie ten styl retro. I też dodatkowo plany, które, mam nadzieję, wspólnie razem zorganizujemy, mhm. czyli, czyli różnego rodzaju edycje w przyszłości, tak abyśmy przenosili w czasie ludzi nie tylko w 2020 roku, ale też w najbliższych kilku latach bądź kilkunastu. Mhm. I chciałbym, żeby właśnie Retro Festiwal był takim standardowym punktem corocznym, albo nawet częściej na mapie Krakowa i Polski, dlatego też podjąłem decyzję, że tak, to jest idealny, idealny projekt, idealny pomysł, by też włączyć tą w działalność klastra. Okay. Tym bardziej, że w klastrze przy organizacji tego rodzaju wydarzenia biorą też udział inne firmy. Okay. Może Agnieszko opowiedz, jakie dokładnie firmy biorą udział właśnie w Retrofestiwal Kraków?
1: To znaczy, może nie będę wymieniać wszystkich, tak? bo tutaj na pewno opisie... zabrakłoby nam czasu, tak, <grym> nam czasu, ponieważ no, bardzo, dużo, bardzo dużo firm się gdzieś tam udziela, bardziej lub mniej, jeżeli chodzi o ten festiwal. Na pewno wymienimy ich wszystkich w opisie, także będą tam linki do stron internetowych, po prostu wszystkich osób, które są zaangażowane, bardziej lub mniej. W ten projekt, ale takie najważniejsze to myślę, że oczywiście Izba Gospodarcza RK+, która jesteś reprezentantem, Krakowska Organizacja Turystyczna, Safe Art, CS Light, Barka, to myślę, że to są takie kluczowe, kluczowe firmy, które tutaj nam pomagają tak od samego początku całego projektu. No, i na koniec jeszcze teatr vis-a-vis, który dołączył jako ostatni do klastra, a też od samego początku jest związany z festiwalem. Tak, teatr
0: Visavi na pewno odkryje swoje karty i, i będzie świetnie tak. podczas spektakli. Mhm. Natomiast często ludzie się zastanawiają, jak wygląda background całości. Tak? Jak wygląda to pod względem organizacyjnym? Czy każda firma bierze udział w w takim samym stopniu w wydarzeniu i jaki jest dokładnie podział udziału tych firm w organizacji tak świetnego i tak dużego i ogromnego wydarzenia?
1: Podział na samym początku mieliśmy już doprecyzowany dość mocno, ponieważ to, że ten projekt tak jakby przeszedł waszą Zgodę, tak, na akceptację. to, żeby akceptację, tak, żeby właśnie stać się projektem klastrowym, I to chwilę nam to zajęło, więc mieliśmy czas na to też, żeby się po prostu poznać, zobaczyć, kto jest dobry w czym, kto lepiej się czuje na przykład w marketingu, kto się lepiej zna na technicznych rzeczach. Więc tutaj podział, że tak powiem, już na samym początku był dość jasny, więc nie każda firma jest zaangażowana w, każdą, tak jakby, w każdy element, w każdą część projektu, ponieważ to też jest niemożliwe i też. Nieefektowne, nieefektywne, powiedziałabym, tak? Dlatego, że po prostu każdy z nas oprócz tego projektu ma swoje własne, ma swoje własne firmy, no więc podzieliliśmy się obowiązkami, powiedziałabym, dość, e, dość konkretnie i dość łatwo też, tak? Jeżeli chodzi o ogarnianie całości, to jest to trochę trudniej, bo tak jak mówię, każdy z nas jest mocno zajęty, to też każdy z nas zupełnie inaczej pracuje, ale jeżeli chodzi o podzielenie się obowiązkami, to jest to konkretne i, i, i było dość łatwe.
0: Każdy z nas prowadzi swoje firmy, będzie odpowiedzialny można powiedzieć, w dużej mierze, mierze swoje firmy, a więc też połączenie tych osób, osobowości w jednej całości Aby nie każdy wiódł prym e, i, i grał nie. na pierwszych skrzypcach, na pewno nie jest e, nie jest łatwe, ale chyba no, dobrze sobie poradziła. Dobrze, wydać, tak. Znaczy e, nawet
1: nie ja sobie poradziłam, dobrze sobie poradziliśmy po prostu, myślę, wszyscy, bo to jest jednak nasz wspólny projekt, prawda? Tak.
0: Dokładnie, dokładnie. No już niedługo, bo, e, bo za dwa tygodnie będzie się działo. W Krakowie. Nie,
1: mniej niż dwa tygodnie. Nie? A tak, faktycznie, no
0: już e, nawet nie, no nie 14, 10 dni mniej więcej, tak, bo, bo dzisiaj mamy niedzielę, e, a już w piątek się zaczyna wielkie otwarcie. O której godzinie?
1: Otwarcie zaczyna się o godzinie 20 i jeszcze mamy dostępne bilety, także zapraszamy mhm. bardzo serdecznie już na otwarcie 16 października i to właśnie będzie spektakl muzyczny Teatru Uwizorii mhm. Retro Woman.
0: Ale nie na wszystkie wydarzenia są jeszcze bilety?
1: Nie, nie na wszystkie wydarzenia. Część wydarzeń, dzięki temu, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał nam dotację na to wydarzenie, Część wydarzeń odbywa się bezpłatnie i te wydarzenia rozeszły się po prostu w ciągu 5 minut. Więc na te wydarzenia nie mamy już miejsc. Nie mamy też miejsc na burleskę, czyli na after party na Barce. Aczkolwiek mamy jeszcze miejsce właśnie na otwarcie festiwalu, czyli 16 października Retro Woman i 18 października to jest zamknięcie festiwalu też na Barce, także o 20.00 i to jest Mili Morena Fortet, zabierzemy Was gorące tematy Kuby, tak, old schoolowej Kuby, także zapraszamy bardzo serdecznie. Ale Patryku, powiedz mi, bo zanim się poznaliśmy, to dla Ciebie retro było takim tematem trochę, trochę enigmatycznym, prawda? A od jakiegoś czasu właśnie widzę, że troszeczkę zaczynasz romansować z tym, z tym stylem. Co Cię do tego spłoniło?
0: Tak, tak, można tak powiedzieć, że zaczynam romansować. Do, do tej pory sobie przypominam ten dzień, w którym się poznaliśmy podczas spotkania <grym> e, można powiedzieć biznesowego e, o godzinie 6 rano, e, widząc Agnieszkę w pięknym stroju retro. E, tak patrzę, kurczę, jak ona ładnie wygląda. Jak od niej bije, to retro. Pamiętam, jak przekazałaś mi swoją wizytówkę, a ja jeszcze z zespanymi oczyma przeczytałem. Sosnowiec? To przyjechałaś z sosnowiec? Tak, było to do, do, dosyć dziwne. Bardzo przepraszam, ale, ale faktycznie to było bardzo dużo. dawno i o wcześniej, wcześniej, wczesnej porze. Tak, baczam, baczam, tak. Natomiast od tego czasu retro jest... Może nie mogę powiedzieć tak jak w Tobie, ale mhm. faktycznie mam taką cząstkę retro w sobie. Zarówno w ubiorze, czasem czasem się ubieram, zresztą sama wiesz, jak uwielbiam muszki podczas różnego rodzaju wydarzeń, zawsze mam na sobie muchę i i jak sama wiesz, często wysyłam do ciebie zdjęcia, czy ta jest odpowiednia, czy jest nieodpowiednia. Okazało się, że nawet mam podobną do do twojego męża muszki, więc faktycznie takie sytuacje też się zdarzają. Też w restauracji, którą prowadziłem, wprowadziłem retro menu, gdzie mamy zapomniane warzywa, ponieważ to retro, ta kultura, to dziedzictwo kulturowe na talerzu też świetnie wygląda. Też jest ważne, abyśmy podczas tych dni i, i czasów nowoczesności pamiętali o tym, co było w przeszłości i żeby faktycznie to było z nami przez cały cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o o nasz Retrofestiwal, który który wspólnie można powiedzieć organizujemy, to co dokładnie będzie w tym programie? Program wiem, że jest mocno, mocno napięty, grafik wypełniony po brzegi, ale co dokładnie? Tak, tak, grafik jest
1: wypełniony jako po brzegi poza tak naprawdę piątkowym wydarzeniem, tak? bo otwarcie festiwalu chciałam, żeby po prostu jak największa ilość osób mogła dołączyć, więc to jest tylko i wyłącznie wieczorne wydarzenia, czyli tak jak już wspomniałam właśnie ten spektakl muzyczny Teatru vis Retro Moment. natomiast głównym dniem festiwalowym jest sobota, czyli to jest 17 października i tutaj mamy w programie oprócz tego, że już wspomniane warsztaty, na które miejsca się rozeszły po prostu automatycznie, to mamy także targi. Targi vintage, targi retro i handmade. Czyli zapraszamy po prostu rękodzielników, którzy chcą się tak jakby wystawić. Będziemy mieć też kawę i pyszne ciasteczka. Tutaj dzięki naszemu partnerowi GastroMal. Więc zapraszamy też po prostu na kawę, żeby się spotkać, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Może nawet niekoniecznie na zakupy czy warsztaty. Oprócz tego będzie koncert także w Solveju Lazy Swingers Band na który też bardzo serdecznie zapraszamy. No i wieczorem będzie właśnie wspomniany after party, ym, na Barce. I to jest tak jakby zakończenie, zakończenie głównego dnia, czyli 17 października. Natomiast 18 października troszeczkę się wyciszamy, będzie więcej takich ym, rzeczy po mieście na przykład, czyli właśnie spacery, retrospacery, ym, dawną rozrywką w Krakowie, czyli będziemy po prostu zlaną datą z dawnego Krakowa chodzić po rynku i sprawdzać, gdzie co działo się w dawnym Krakowie, gdzie, jakie skandale były z gwiazdami zagranicznymi itd. A następnie przeniesiemy się na Kazimierz i będziemy sobie spacerować z firmą Renaissance. Po Kazimierzu właśnie świadami Mordechaja. I zakończymy to wszystko właśnie też w stylu żydowskim koncertem, klezmoim trio, który odbędzie się w języku jidysz, więc myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kulturą żydowską, to jak najbardziej powinien uczestniczyć w tym koncercie. On jest darmowy, więc tutaj jak najbardziej można można po prostu wejść z ulicy i, i posłuchać. Czy rezerwacja jest konieczna? Rezerwacja jest konieczna, jeżeli chcemy stolik. To zdecydowanie rezerwacja jest konieczna, ponieważ Wszyscy wiemy, co się dzieje w Polsce w tym momencie i na całym świecie, tak? więc tutaj mamy obostrzenie, jeżeli chodzi o ilość miejsc. Natomiast można się też po prostu zarejestrować tak jakby przy wejściu. tak? Będzie lista, ponieważ mm. musimy mieć informacje na temat każdej osoby, która będzie y, przebywać po prostu w budynku. W razie gdyby ktokolwiek miał pozytywny, że tak powiem wynik testu, musimy poinformować tę osobę. więc cały festiwal jak najbardziej będzie właśnie y, przeprowadzony w tym reżimie sanitarnym, jaki w tym momencie mamy. Przygotowujemy się też na to, że możemy być w strefie żółtej, tak? Więc ilość miejsc od razu mówię, że jest po prostu bardzo, bardzo ograniczona. Jest nam przykro z tego powodu, ale z drugiej strony chcemy też, żebyście byli wszyscy bezpieczni, tak? Więc to jest koncert popołudniowy, a wieczorem właśnie mamy odparcie, zamknięcie festiwalu o godzinie 20 właśnie na warce w kubańskich Wiedmach. A w międzyczasie jeszcze będą warsztaty szycia historycznego, co myślę, że to jest naprawdę rewelacyjna rzecz. Między innymi właśnie much. Jak uszyć muchy i krawaty. I także dla kobiet będzie taka opcja szycia torebek. Oprócz tego jeszcze będą warsztaty taneczne. Chorus line. To też są pierwsze warsztaty tak naprawdę w Polsce. Jedyna jedyna instruktorka to jest właśnie z Kick and Swing która prowadzi te warsztaty w Polsce, więc myślę, że to jest też naprawdę bardzo fajna opcja, żeby się nauczyć czegoś nowego, czegoś wyjątkowego, tak? Więc tak jak widzisz, program jest bardzo, bardzo napięty i na całe szczęście mamy dużo wolontariuszy, ponieważ ja nie wiem, jak bym się podzieliła po prostu pomiędzy te wszystkie wydarzenia, ale na pewno gdzieś tam się będę kręcić, wiem, że Ty też będziesz w paru miejscach, więc można to będzie na pewno spotkać.
0: Rozumiem, że cię będzie można spotkać wszędzie, w całym Krakowie, w tych tak. wszystkich wydarzeniach. <słuchom>
1: Ja się będę starać po prostu rozdwoić, rozstrować na każdą możliwą stronę jak najbardziej, żeby wszystko po prostu poogadzać. Aczkolwiek tak jak mówiłam, mamy grupę wolontariuszy, fantastyczne osoby młode, w większości studenci, którzy też będą tutaj pomagać, odpowiadać na wszystkie pytania. Także jak najbardziej wszyscy będziemy zaopiekowani. Super.
0: Prace nad, nad całym Retrofestiwalem już trwają około rok. Eee, a proszę p- powiedz, na jakim etapie teraz jest? Co jeszcze jest do zrobienia, co jeszcze jest potrzeba, e- żebyśmy ewentualnie wiedzieli, gdzie pomóc. Jaki jest etap obecnych obecnej, e- przygotowań do retrofesji? Etap
1: obecnych przygotowań jest tak naprawdę na filmie tak? ponieważ 10 dni przed to są takie, powiedziałabym, detale, czyli zamocowane. No
0: i od siebie wiedziałem, że taka będzie tutaj, że wszystko jest już dopięte na ostatnim
1: guzikiem. <laughs> Może nie niedopięte na ostatni guzik, bo zawsze coś się gdzieś po drodze wysypi, o czym mówimy. Retro guzik, tak. Guziki są retro w ogóle, więc tutaj nie musimy dodawać, że to jest retro guzik, ale tak, guzik XIX-wieczny. Tak. E, więc tak jak mówię, już wszystko jest gdzieś tam powolutku podobinane. Na pewno się coś wysypiło, bo to, to zawsze tak jest przy jakiejkolwiek organizacji, czegokolwiek, tak. nawet, nawet przyjęcia rodzinowego zawsze coś gdzieś tam po drodze pójdzie nie tak jak powinno. Aczkolwiek to są detale już w tym momencie, tak? czyli właśnie zamawianie jakichś stołów dla wystawców, czy tworzenie mapek właśnie na targi, czy, czy zaproszeń, tak? które już w przyszłym tygodniu już zaczną być rozsyłane do osób, które uczestniczą w warsztatach czy właśnie w koncertach. Więc to już są takie naprawdę detale, które zostawiamy zawsze gdzieś tam na sam koniec. Ja już, tak jak powiedziałam, organizuję to od paru ładnych lat, więc mam taką, już tak powiem, książeczkę, taką książkę kucharską, mm-hmm. gdzie mam krok po kroku Checklisty. po prostu tak, checklistę, co, co robić, w którym momencie, więc nie ma tutaj żadnego, że tak powiem, stresu czy spiny.
0: Rozumiem. A proszę powiedz, w, jakim, w jaki sposób przynależność do klastra, do polskiego klastra ma jest przemysłu spotkań i wydarzeń? E- i y, właśnie w organizacji tego, tego wydarzenia.
1: Mm-hmm. Pomogła mi bardzo, bo na samym początku, tak jak wspomniałam, y, myślałam o tym, żeby zorganizować to wydarzenie sama, po prostu z pomocą wolontariuszy, więc y, rozrosło się to wydarzenie tak naprawdę z dwóch dni na trzy, więc to już jest pierwsza rzecz, tak jakby, która, w której klastry mi po prostu pomógł, ponieważ no, zgodziliście się też na to, żeby dodać pewne rzeczy do programu, więc to jest super. Dodatkowo bardzo, bardzo pomogły mi też kontakty czy do jakichkolwiek firm, czy, czy jakichś właśnie urzędów i tak dalej. Więc to jest, to jest naprawdę ogromna korzyść przynależności do klastra, że właśnie wszyscy mamy, tak jak mówię, kontakty do zupełnie innych osób, do zupełnie innych firm. Zawsze ktoś gdzieś kogoś jest nawiedz, do jakich drzwi zapukać, więc to jest naprawdę, naprawdę ogromna korzyść. No i pomoc w pracy, tak, w przygotowaniach. W tym też, że też macie doświadczenia w robieniu takich rzeczy, więc mogliśmy tutaj wszyscy tak jak zebrać nasze, nasze kilkudziesięcioletnie czasami doświadczenie właśnie w organizacji wydarzeń i po prostu zrobić coś naprawdę fajnego. Dodatkowo też to, że możemy to transmitować na żywo mhm. i będziemy tak naprawdę poza Polską też, bo i będziemy w Bułgarii i będziemy w, w Belgii, tak i będziemy w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj to na pewno, na pewno jest ogromna korzyść. Tak,
0: właśnie w, w, w dużej ilości dostaliśmy można powiedzieć auspicje też zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego, uh-huh. żebyśmy też mogli transmitować to świetne wydarzenie poza granicę Polski. Tak, Dobrze, ale powiedz proszę jak można wziąć udział w tym wydarzeniu, bo rozumiem część jest stacjonarna, część jest online, ale uh-huh. dokładnie gdzie kupić bilety i czy jeszcze są, albo na, na jakie wydarzenia jeszcze.
1: w początku, czyli na otwarcie, na zamknięcie jeszcze mamy dostępne bilety. Są też bilety dostępne na niektóre warsztaty, więc to trzeba najlepiej po prostu wejść sobie do naszego Facebooka, czyli Retro Festival Kraków i sprawdzić, bo co chwilę pojawiają się właśnie informacje ile mamy jeszcze miejsc, na co są dostępne, gdzie można je kupić. Oczywiście najlepiej wejść sobie, tak jak mówię, na fanpage'a i z fanpage'a na stronę giretro.pl, gdzie właśnie w zakładce sklep wszystkie wymienione bilety, jeżeli czegoś nie ma właśnie w tym sklepie, to znaczy, że już się po prostu wyprzedało. A Rozumiem, to, że są... nawet jak
0: się jest Twoją znajomą bądź znajomym, to się nie uda Niestety, nie, niestety. W reżim w momencie, sanitarny. Tak,
1: w tym momencie reżim sanitarny, więc jeżeli coś jest wyprzedane, czegoś po prostu już w sklepie jako produktu nie ma, no to niestety nawet, nawet jeżeli bym bardzo, bardzo chciała pewne osoby zobaczyć na tych wydarzeniach, to niestety, no, na ostatnią chwilę nie, nie możemy wypuścić żadnych biletów.
0: Bezpiecznie, ale wszystko na pewno się odbędzie. Tak, A tak wszystko
1: to. na pewno się odbędzie. i Jeżeli chodzi o stacjonarne miejsca, no to tak jak mówię, najlepiej sobie po prostu wejść na Facebooka i sprawdzić, co, gdzie i jak. Natomiast jeżeli chodzi o transmisje online, to będą się one odbywać w specjalnych grupach na Facebooku. I teraz tak, jeżeli ktoś kupił bilet stacjonarny, to automatycznie dostaje tak jakby informację, że też jest dołączony do tej grupy i przez tydzień ma darmowy dostęp do, do transmisji online, ale mamy też opcję kupienia prosto prostu transmisji online, także właśnie w tym sklepie, o którym wspomniałam, czyli na biletro.pl I wtedy tak jakby dołączamy tą osobę też do grupy i gdziekolwiek się znajduje, tak, czy to są Hawaje, haha, chciałabym. Stany Zjednoczone, czy nasi sąsiedzi tutaj graniczni, gdziekolwiek na świecie nie będziemy, to możemy po prostu wszystkie koncerty, spektakl muzyczny i, i afterparty po prostu sobie obejrzeć.
0: No to świetna informacja, że można sobie siedzieć w, w Nowym Jorku tak. e, i jedynym problemem to będzie czasowa s- 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 godzina. Godzina. Tak, godzina dokładnie. Upijać e, retro drinka i
1: być właśnie na afterparty na, after party, na rano, przykład, tak. tak? Dokładnie. To takie afterparty, afterparty, tak. Tak, dokładnie,
0: dokładnie, mhm. tak. E, dobrze, ale październikowa edycja będzie pierwszą edycją tego mhm. wspaniałego wydarzenia. Tak. Co dalej? Jakie są planowane kolejne wydarzenia? Jak to będzie wyglądało?
1: Na pewno taka duża edycja będzie co rok. Nie planuję, mm. na pewno wiem, że Wy też nie planujecie, robienia tego częściej. Po pierwsze dlatego, że to nie ma sensu, bo takie wydarzenia powinny się odbywać po prostu na tyle wcześniej i powinny być ogłoszone na tyle wcześniej, żeby wszystko dobrze dopiąć na ostatni guzik przygotować nie tylko wystawców, ale też koncerty, warsztaty i tak dalej. Każdy z nas, tak jak powiedziałam, jest dość mocno zajęty, więc musimy to planowanie w czasie bardzo, bardzo wcześnie zacząć. tak? Więc ta edycja jest pierwsza, następna będzie też na pewno w październiku, czy trzeci weekend października, tak? Nie pamiętam, który to dokładnie wypada, ale na 100% podczas otwarcia będę wiedzieć dokładną datę, także ogłoszę, kiedy będzie druga edycja. Planujemy natomiast robić mniejsze edycje w trakcie um, roku, czyli gdzieś na pewno będą się odbywać jakieś koncerty pod um, szyldem Retro Festivalu albo warsztaty. Właśnie na pewno więcej warsztatów szycia będzie, bo to jest coś, co bardzo dużą popularnością się cieszy. Um, także już zapraszam. Zapraszam, na pewno wszystkie informacje będą um, na stronie internetowej i też będą właśnie na Facebooku. Patryk, a jak widzisz w ogóle... Um, Przyszłość takich inicjatyw? Czy w ogóle jest zainteresowanie takiego typu inicjatywami w klastrze?
0: Jak najbardziej. Nasz klaster jest klastrem przemysłu spotkań i wydarzeń, a więc to abyśmy rozwijali takie inicjatywy jest kluczowe dla rozwoju klastra, dla rozwoju przemysłu, dla promocji również też członków klastra. Mamy kilkadziesiąt podmiotów w klastrze i to jest po to, abyśmy się wzajemnie promowali, wzajemnie rozwijali, więc chętnie też też będziemy organizowali innego rodzaju wydarzenia, tak jak ostatnio podczas ostatniego podcastu i, i naszego nagrania rozmawialiśmy Majs jest dosyć pojemnym stwierdzeniem, więc jak najbardziej takie wydarzenia też będą w przyszłości. Mhm. Już mamy harmonogram na kolejne wydarzenia, może nie retro, ale na pewno wydarzenia różnego rodzaju. Mhm. Jak najbardziej takie inicjatywy są, są mile widziane właśnie w klastrze.
1: Mhm. To jaka będzie następna po retro festiwalu, taka duża inicjatywa właśnie, w czy będziemy współorganizować, czy, czy organizować? E, może nie
0: jest to, e, to inicjatywa, którą my będziemy współorganizować, natomiast będziemy brali czynny udział. Mhm. Jest to szósty kongres klastry, klastrów polskich, czyli klastry narzędziem polityki rozwoju regionów i wsparciem realizacji programu Next Generation Unii Europejskiej. Mhm. E, wydarzenie również hybrydowe które odbędzie się na Pomorzu. Ja będę brał tam udział w wersji offline, natomiast oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam do online i offline. Wspaniały kongres, który będzie opowiadał o nowoczesnych technologiach, o nowym działaniu właśnie w przemyśle, nie tylko w przemyśle MAJS. Będzie tam bardzo, bardzo duża ilość uczestników, tak naprawdę z całej Europy, ponieważ kongres kongres jest międzynarodowy, będą prelekcje, odbędzie się między 9 a 10 listopada, a więc już za lekko ponad ponad miesiąc. To jest duże wydarzenie, w którym na pewno będziemy brali, brali udział. Oczywiście też przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, tak aby też nadać rangę temu. Wydarzeniom, mhm. e, no a później kolejne wydarzenia, ale to myślę, że na kolejnych spotkaniach em, z cyklu Dzień dobry Majs będziemy opowiadać. Tak, nie opowiadać.
1: powiem nie na pewno wszystkiego, żeby Was trzymać w niepewności, też żebyście wracali do nas. A powiedz mi, czy ta konferencja mówi, że odbędzie się też online, tak w wersji hybrydowej, czy już wiadomo, gdzie można będzie ją zobaczyć? Na razie
0: wszystko jest w przygotowaniach, bo jeszcze mhm. jednak mamy ponad, ponad miesiąc. Będzie transmitowane, natomiast myślę, że to też opublikujemy na naszych mediach społecznościowych, aby aby większa większa ilość osób mogła dołączyć do tego wspaniałego wydarzenia. No cóż, to chyba koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dla osób, które słyszą nas w wersji podcast, serdecznie zapraszamy na YouTube'a, aby zobaczyć nasze, (laughs) nasze stylizacje retro, retro koszulki. Rozumiem, że takie koszulki również będzie można nabyć
1: na Retro Festiwalu. Tak, jak najbardziej. Takie koszulki można nawet nabyć przed festiwalem. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie zamówić ją wcześniej, to też właśnie na wspomnianym, we wspomnianym sklepie Biretro.pl Tak jak mówię, będzie tutaj na pewno taki mały banerek, gdzie, gdzie można kupić. Ale jeżeli ktoś się nie zdecyduje przed festiwalem, to jak najbardziej w trakcie festiwalu będzie mieć kilka różnych wzorów, takie tutaj widzicie. Tak, ja, ja,
0: dla tych, co nie widzą, noszę Agnieszkę na swej piersi. A więc jak najbardziej wączek. Tak, również. wączek
1: będzie też specjalna Halloweenowa wersja, także, ja. tak, także bardzo serdecznie zapraszam. Co
0: oprócz koszulek będzie można jeszcze nabyć?
1: Na pewno będzie można właśnie nabyć takie oto filiżanki, kubeczki, jakieś różne. Inne gadżety, ale tak jak mówię, nie będę tego zdradzać. Zapraszam Was wszystkich na właśnie Facebooka Rezrofesji We Kraków. Tam na pewno będzie troszeczkę więcej informacji na ten temat, co będzie można właśnie zobaczyć na stoliku sponsorskim. Super.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję też również możliwości udziału w bezpłatnej wersji. Dzięki właśnie dofinansowaniu, wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego udało się zorganizować części. Dla, dla większej rzeszy, rzeszy osób, więc mam mm-hmm. nadzieję, że będzie się dużo działo w Krakowie i On nie będzie tylko w Krakowie, się działo. <laughs> więc serdecznie zapraszamy już w październiku, już za niecałe dwa tygodnie na świetne wydarzenia Retro Festival Kraków.
1: Tak jest. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Idealnie, jeżeli chodzi o tą o, o baterię.